0: Ich habe immer gesagt zu den Leuten, alles hat ein Verfalldatum, so hat auch der Mensch ein Verfalldatum und was ich nie wollte ist, in meiner Rolle bleiben, bis dann alle sagen, jetzt ist dann langsam genug. The Property, der Podcast für
1: Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Peter Staub. Peter ist Gründer der POMPLUS, einer Beratungsgesellschaft in der Schweiz, wahrscheinlich die Führende für die Immobilienbranche, und hat ursprünglich an der ETH Zürich Bauingenieur studiert und nachher dissertiert und seinen Doktor geschrieben. Ähm, er macht POMPLUS jetzt schon über 25 Jahre, ist heute im Verwaltungsrat, also weniger operativ aktiv als die letzten Jahre. Und ich habe... Ähm, in meiner Recherche äh, eine Präsentation gefunden, wo Jahresmottos der POMplus äh, aufgeschrieben waren. Ähm, witzige und spannende Dinge wie die pom Begeisterung, die ansteckt. Lange, lange vor Corona war das. Ähm, oder auch Avanti-Avec-Volldampf, was so ein bisschen die Trilingualität der Schweiz, glaube ich, zeigt. Ähm, eines fand ich aber spannend, Peter, und damit würde ich einsteigen wollen. Ähm, was hat das mit dem Motto Veni Vidi Ireland auf sich?
0: Ja, das ist eine ganz lustige Story eigentlich, weil wir haben uns ja in der ganzen Unternehmensentwicklung immer sehr stark auch mit dem Qualitätsmenschen beschäftigt. Also wir wollten eigentlich auch immer das vorleben, was wir unseren Kunden empfehlen und haben uns immer wieder an verschiedenen Awards beteiligt, wir haben da auch den schweizerischen, Preis äh, gewonnen für Business Excellence und haben uns dann auch äh, auf der internationalen Bühne beworben. Und äh, hinsichtlich dieser Bewerbung, diese, dieser Anlass fand in jedem Jahr in, in Dublin statt, oder hätte stattfinden sollen. Und so haben wir die ganze Mannschaft äh, getrimmt auf, dieses, auf diese Reise nach, nach Dublin und, und uns da in Etappen äh, äh, virtuell genährt. Und dann, kurz bevor äh, dieser Event stattfand, wurde er abgesagt und nach Brüssel verschoben zum Headquarter der EFQM. Und so mussten wir unsere ganze Story ein bisschen umbiegen, aber das hat dann eigentlich äh, schlussendlich eher zum, zum Teamgeist äh, beigetragen, als, als dass die Leute gesagt haben, was, jetzt ist es nicht da blind, jetzt ist es halt äh, Brüssel.
1: Okay, <lacht> aber dann hat die, war die ganze Vorbereitung Zumindest kommunikationstechnisch hin, ja.
0: Genau, genau. so Die ganze virtuelle Reise war halt, äh, endete dann plötzlich in Brüssel und nicht mehr in Dublin. Ich
1: verstehe. Wie, wie kam es grundsätzlich dazu, dass ihr diese Mottos immer jedes Jahr ausgegeben habt? Und macht ihr das heute noch?
0: Ja, wir haben das eigentlich äh, bis, bis und mit diesem Jahr äh, haben wir das äh, durchgezogen. Es ist einfach für uns ein ein Bindender Rahmen in unserer Kulturentwicklung, dass wir uns zu bestimmten Themen ein Jahresmotto äh, festlegen. Das findet immer so Ende Jahr statt, in der Regel. Und dann können alle Leute aus allen Teams Vorschläge bringen und dann wird das im Team entschieden, wer äh, oder, oder welches Motto dann gewinnt und für das nächste Jahr äh, umgesetzt wird. Und da finden je nach äh, Engagement der Mitarbeitenden finden dann verschiedene Anlässe zu diesem Thema statt, es finden äh, ähm, Infos, äh, Infoveranstaltungen statt, äh, Partys natürlich und, und so weiter das begleitet uns einfach durch unsere jährliche Firmenreise auf emotionale Art.
1: Schön, ja das kann ich gut nachvollziehen ähm, du hast die, die POM Plus direkt eigentlich nach deiner akademischen Karriere gegründet, als zuerst Student, nachher Doktorand und auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie kam es dazu und was war am Anfang das Geschäftsmodell oder das Produkt?
0: Mhm. Also ich habe ja Bauingenieur studiert, aber habe dann eigentlich nie klassisch als Ingenieur gearbeitet, sondern ich, ich habe mich gleich, gleich nach dem Studium in die Informatik. Also Bauinformatik, habe Finite Elemente entwickelt, äh, CAD-Systeme entwickelt und über diesen Kontakt äh, oder über diese Tätigkeit nachher wieder Kontakt bekommen zur ETH Zürich. Also ich war circa zwei, drei Jahre in der Praxis und dort gab es damals ein grosses Forschungsprojekt, das hieß Integrierte Planung und äh, Projektierung im Bauprozess. Und dann hat man mich dann gefragt, ob ich dort mitarbeiten will, weil ich habe mich schon damals mit dem Thema Facility Management beschäftigt und habe dann äh, die Aufgabe bekommen, in diesem Forschungsprojekt zu definieren, welche Daten aus dem Bauprozess in die Nutzungsphase übergeben werden sollen. Und ähm, ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir natürlich äh, überlegt, ja, wie, wie kann man diese Daten spezifizieren? Und da habe ich dann äh, natürlich gemerkt, dass man eigentlich dazu die Prozesse kennen sollte, die Rollen in der Nutzungsphase. Und das gab es alles damals dann noch gar nicht. Es war total unterentwickelt. Man hat vor allem gebaut, aber sehr wenige dann gemanagt im Betrieb. So habe ich dann die Rollenmodelle entwickelt, Prozessmodelle für die Nutzungsphase. Und dann auch äh, immer äh, einen Bezug zur Praxis gesucht und gewerkt, dass diese Art des Wissens natürlich gefragt ist, im Markt. Und dann haben wir dann zusammen mit Professor Schalcher, meinem Doktorvater, die Firma gegründet.
1: Und das äh, 1996?
0: Genau. Wenn wir ja. aus heutiger Sicht hm. gucken,
1: sehr, sehr früh. Ich erlebe das bis heute, dass das Thema digitale Daten aus dem Bau in den Betrieb zu übertragen, zumindest im deutschen Markt, eine große Herausforderung ist. Wie ist das für euch? Hast du das Gefühl, ihr seid über die 25 Jahre mit euren Kunden da weitergekommen?
0: Ja, natürlich äh, hat die Kunden das, dasselbe Thema wie ich in der äh, dies damals. Also Die, die Strukturen ähm, der Unternehmen waren eben noch sehr rudimentär. Also haben auch Unsere ersten Tätigkeiten war, war dann der Aufbau von Management-Systemen, eben von diesen ähm, Rollen und Prozessmodellen, ein bisschen weg von diesen funktionalen Hierarchien und haben im Prinzip sehr viel äh, Zeit und Aufwand und, und natürlich auch Leistung in diesem Bereich gesteckt. Haben dann daneben schon auch äh, Software evaluiert, äh, software applikation eingeführt, aber so, dass das dass, dass Engere Datenthema, das ist eigentlich wirklich erst jetzt oder in den letzten Jahren mit dem BIM richtig in Schwung gekommen, weil jetzt auch die technologischen Hilfsmittel und Methoden da sind. Und das hat uns damals bei der Umsetzung natürlich behindert. Und ähm, und jetzt ist die Technologie weitergekommen.
1: Ja, also ihr wart eigentlich konzeptionell weiter als als die Technologie. Genau. Ihr seid äh, immer wieder und seid das ja bis heute auch in internationale Märkte dann gegangen. Ähm, ich glaube, Beispiele sind Italien, Südtirol, aber auch Singapur oder Deutschland. Wo, wo war da der erste Schritt und was sind so die Erfahrungen, die du aus diesen ja, erfolgreichen oder auch vielleicht nicht erfolgreichen Einführungen mitgenommen
0: hast? Ja, die, die ersten Erfahrungen, internationale Erfahrungen, waren eher schmerzlich. Wir waren natürlich etwas naiv. So haben wir äh, irgendwie Zwei Jahre nach der Gründung hatte unser, also mein Gründungskollege Professor Schaucher die Vision, dass man eigentlich rund um die Uhr arbeiten könnte. Das heißt, dass man Projekte bei okay. uns entwickelt und dann, jetzt nicht, nicht wir selber, aber eben das, das, dass man das zum, zum Beispiel in Sing, dann nach Singapur schicken könnte und dann arbeiten wir wieder okay, In der hierigen Nacht,
1: ja, okay. genau. Nacht, weil dort am
0: Tag, ja. Genau. Und dann haben wir äh, voller Euphorie wirklich eine Pompus Singapur gegründet, haben dort auch einen, äh, einen jungen Ingenieur hingeschickt und, ähm, das war, kam natürlich nicht zum Erfolg. Also es war, war zu kompliziert. Auch vielleicht waren die, die, auch die Leute dort noch nicht richtig äh, bereit für unsere Ideen. Und so, ähm, habe ich dann die Übung nach irgendwann etwa knapp neun Monaten wieder abgebrochen. Das war das erste schmerzliche Erlebnis, dann folgte gleich das zweite. Also wir haben dann äh, über Kontakte der ETA haben wir, äh, sind wir auch mit zwei äh, Südtirolern in Kontakt gekommen. Und die haben uns erzählt, dass es in äh, Bozen ähm, ein neues Gesetz geben wird. Das heißt, dass alle öffentlichen Projekte durch Projektsteuer begleitet werden müssen. Mhm. Und da haben wir gedacht, das, das ist jetzt die nächste Chance für ein internationales Geschäft, um dann von Südtirol Richtung Italien zu expandieren. Ja. Und das äh, hat dann leider auch wieder nicht funktioniert. Das waren mehr personelle Gründe, weil die beiden Jungs da nicht äh, wirklich seriös unterwegs waren und uns da auch ein bisschen über den Tisch gezogen haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Schweiz in den nächsten Jahren, was wir dann auch gemacht haben.
1: Okay, und die ist ja, ähm, ich kenne das immer nur so ein bisschen von außen, ich habe noch nie wirklich Geschäfte in der Schweiz gemacht, auch international, weil man hat ja die, die französische, italienische und deutsche. Wie ist das für euch als Unternehmen? Ist das auch intern quasi ein Thema, dass ihr mehrsprachig unterwegs seid oder ist das bei Kunden ein Thema oder beschränkt ihr euch da?
0: Ich glaube, die... Äh Erweiterung unserer Geschäftsfelder in die Romondi war ein entscheidender Schritt, weil ähm, man dort wirklich nur Geschäfte machen kann, wenn man auch lokal Leute von dort hat, auch äh, Leute, die native sind von dort, die Französisch als Muttersprache haben. Und so können wir eigentlich unseren Schweizer Kunden äh, Leistungen über die gesamte Schweiz äh, anbieten. Und das ist schon ein äh, strategischer Erfolgsfaktor.
1: Aber ist das dann auch eine Herausforderung intern in der Kultur, weil man da dann eine andere Sprache, andere Menschen integrieren muss? Oder geht sich das aus?
0: Es gibt schon natürlich äh, Unterschiede, die man merkt. Also die äh, agieren und äh, gehen natürlich schon ein bisschen anders vor, halten sich auch nicht immer konsequent an unsere <lacht> internen äh, Verhaltensguidelines. Aber äh, insgesamt sind sie natürlich bereichernd für unser Team, weil sie auch äh, andere Aspekte einbringen. Mhm. Mhm. Und wir haben auch immer eben in diesen Team-Events oder mit diesen Mottos, die wir gemacht haben, haben wir immer sehr starken Wert gelegt. Auf eben gemeinsame Firmenkultur und auch ähm, alle immer eingebunden und äh, äh, machen gemeinsame Events, sodass das eigentlich sehr gut zusammenpasst. Ach,
1: schön. Wie viele Mitarbeiter hat die POMplus heute?
0: Ähm, wir sind äh, jetzt äh, knapp über 100 Mitarbeitende. Okay.
1: Und du hast dich vor kurzem entschieden, äh, in den Verwaltungsrat zu gehen, das Äquivalent zum Deutschen Aufsichtsrat. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich, ich habe immer gesagt zu den Leuten, äh, alles hat ein Verfalldatum. So hat auch der Mensch ein Verfalldatum. Und äh, was ich nie wollte, ist... Äh, in meiner Rolle bleiben, bis dann alle sagen, jetzt ist dann langsam genug. Und so habe ich gesagt, dass ich mit äh, zum 25-jährigen äh, Firmenjubiläum, äh, wo ich 60 Jahre alt wurde, habe ich gesagt, äh, dann, das ist das Ende. Also nicht das Ende von mir. Ich Aber, hoffe das, nicht, ja. aber das, Ende als, das Ende als CEO habe ich schon äh, zwei, drei Jahre vorher angekündigt. Das haben wir dann sauber geplant und äh, sind jetzt in der... Äh, eigentlich in einer äh, guten Situation, dass das äh, operative Management äh, kontinuierlich äh, das Geschäft weiterführen kann.
1: Jetzt bist du Verwaltungsrat und hoffentlich weniger operativ aktiv bei der Pomplus und hast mehr Zeit für andere Dinge. Was, was, sind
0: dein, was ist jetzt dein Fokus? Äh, hat noch nicht so ganz geklappt. Ja, okay. Eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich auch äh, etwas weniger arbeiten. Ich habe immer das Ziel gesetzt, 80 Prozent, aber da arbeite ich noch dran.
1: Okay. Es
0: sind halt viele Themen, die mich äh, interessieren, vor allem auch. Ich muss immer noch nicht arbeiten, weil ich, äh, äh, weil ich etwas machen muss, äh, das mir nicht gefällt. Es gefällt mir eigentlich der Job. Ich mache einfach weniger jetzt in der operativen Führung, mache aber immer noch Projekte, ich mache sehr viel im Innovationsbereich, bin in verschiedenen Gremien tätig und leite eben noch diesen Studiengang äh, zu als Digital Real Estate. Und nebendran äh, bin ich noch in Verwaltungsräten, anderen Aufsichtsräten unterwegs und, äh, so ist eigentlich, und entwickle noch ein privates Projekt auf einem Grundstück meiner Eltern. Und so ist eigentlich Schön. die Woche immer noch sehr gut aus- oder überfüllt.
1: Ja, okay, du bist ja auch noch zu jung für die
0: Rente. Ja, danke. <lacht> also, eben alles relativ. Ja.
1: Ähm, Digital Real Estate, der Studiengang, ist ein, ist ein schönes Stichwort. Ähm, ich weiß nicht, wie lange du den schon machst, aber du führst eben diesen Studiengang, der sich eben auch sehr stark auf dieses digitale Thema ähm, fokussiert. Ist das aus deiner, deiner ursprünglichen akademischen Laufbahn entstanden oder kam das aus einer anderen Richtung?
0: Also ich hatte ja immer eine Liebe oder eine Affinität zur ganzen Informatik, respektive Schnittstelle Informatik mit der Immobilienwirtschaft. Darum habe ich auch von Anfang her diesen Weg gesucht. Und mit dem, mit dem Thema Digitalisierung ist das eigentlich für mich wie ein Home Run. Also ich habe dann auch vor zehn Jahren mit mich, mit begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht zum Master of Digital Business an der HBZ. Und im Rahmen dieser Ausbildung habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich cool, so etwas zu haben, nur fokussiert auf Real Estate. Es gibt so viele Themen in der Immobilienwirtschaft, nicht nur BIM, sondern auch was nachher im vor allem in der Nutzungsphase passiert. Und dann habe ich diese Idee an die HBZ herangetragen und konnte dann eigentlich sehr rasch diesen Studiengang vor etwa fünf Jahren äh, lancieren.
1: Okay, und äh, der war ja auch unsere erste Interaktion, äh,
0: wenn ich mich recht ja, entsinne. Da, ja. äh, davon le lebe ich natürlich, äh, weil ich bin jetzt gerade in Berlin mit diesen Studenten, wo wir eine Innovationswoche verbringen. Und in dieser Innovationswoche äh, lernen wir verschiedene Startups ups oder äh, verschiedene Marktplayer kennen aus dem Markt. Und da hat natürlich auch dein Referat äh, zu äh, meinen fixen Pfeilern äh, gehört im, im CAS.
1: Ja, und ich erinnere mich, dass ich da das erste Mal nach Berlin dann auch fuhr aus Frankfurt und äh, erwartet habe, äh, Schweizer Immobilienmenschen zu treffen in Anzügen und Schlips. Und äh, dann habe ich dich gesehen in, ich habe es nicht mehr genau vor Augen, aber sehr legerer Kleidung, um das mal so zu formulieren, nicht nicht typisch Schweizer Immobilienbranche. War das ein Ausschnitt, weil du in Berlin so gekleidet bist oder ist das dein, dein Standardoutfit?
0: Ja, schon. Also wenn ich keinen Kundenkontakt habe oder so, dann trage ich schon Freizeitkleidung gerne oder lieber. Aber natürlich im Kundenkontakt früher, natürlich Krawattepflicht. Einfach, einfach äh, Business Casual, äh, das finde ich schon noch angebracht. Okay.
1: okay, ich verstehe. Du bist auch äh, Venture Partner geworden bei PropTech One, einem der, der großen PropTech VCs in, in Deutschland. Was war die Motivation dazu?
0: Ja, auch das war eigentlich ein äh, Produkt oder ein Ergebnis meiner Berlin-Reisen. Ich habe dort äh, Nico Samios kennengelernt vor, vor vor vier Jahren. Und da hat er mir von dieser Idee, von diesem Fund äh, erzählt. Und ich war natürlich sofort begeistert, habe gedacht, eigentlich wäre das für die Schweiz auch sehr spannend. Und ähm, konnte mich dann äh, auch bei ihm äh, in dieser Richtung etwas etablieren, dass ich gesagt habe, wir haben sehr guten Überblick, was in der Schweiz läuft, über Schweizer Startups, äh, dass ich eine Art Screening machen könnte, für die Schweiz, für Protechwan und so sind wir eigentlich dann zusammengekommen und ich, in diesem Zusammenhang habe ich mich auch entschlossen zu investieren in Protechwan und bin eigentlich sehr zufrieden, wie sich das entwickelt. Ich finde, die machen einen hochprofessionellen Job, Nick und sein Team. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr gute Sache.
1: Und hab, haben sie auch schon über dich in ein Schweizer Unternehmen investiert?
0: Ja, es sind äh, also ein Unternehmen, in das wir investiert haben, das ist Archelyse. Mhm. Dort äh, haben wir das Bonplus schon Seed-Finanzierung gemacht. Das gehört jetzt auch zum Fund von Protech One. Ah, okay. Und das zweite Startup, das ich dann persönlich wirklich eingebracht habe, das ist Collabo, eine Plattform für Blue-Collar- Arbeiter, die äh, eigentlich nicht so digitale Möglichkeiten haben wie äh, Akademiker oder weiß ich was, aber eigentlich zur meistgesuchten Berufsgruppe gehören. Dort haben wir auch äh, letztes Jahr dann investiert. als Proptech One mhm.
1: Aber ihr investiert auch mit POMPLUS. Plus. Hast du, habe ich das
0: richtig verstanden? Wir, ja, wir haben äh, drei Investments gemacht mit äh, POMPLUS, äh, mit äh, POM Plus und ähm, werden aber vorerst mal äh, werden es vorerst mal bei diesen belassen. Okay, weil wir auch sehen, eben dass das Management dieser Beteiligungen eigentlich professioneller Erfolg durch einen Fund, als wir das als Plus können.
1: Mhm. Ähm, aus deiner Erfahrung, vielleicht bezogen auf Proptechs, aber auch gerne auf, auf euer Dienstleistungsgeschäft, ist es einfacher, als Schweizer in Deutschland Geschäft zu machen oder als Deutscher in der Schweiz? <lacht>
0: Ich glaube, es spielt wirklich nicht primär die Rolle, woher man kommt, sondern eigentlich, was man leistet. Und wir haben eigentlich jetzt guten Marktzugang, was wir haben ja unsere internationale Story dann doch mal erweitert, dann, was am naheliegendsten ist, nicht ja. in Deutschland. In den Und großen Nachbarkantonen
1: habe ich gelesen. Ja, ja
0: genau, genau, ja. Und auch mit Rebecca Ruppel, die seit äh, oder fünf Jahren schon in Zürich gearbeitet hat, äh, war das ein Glücksfall eigentlich, als sie nach Frankfurt ging und wir zu ihr gesagt haben, komm, machen wir doch dann zusammen etwas, äh, hat sich das gut entwickelt, haben jetzt auch einen Standort äh, in Berlin wieder, so dass das äh, äh, doch so äh, ins, ins Rollen kommt. Ist auch nicht ganz einfach. Äh, so organisch zu wachsen, aber mit, mit unseren Leistungen, vor allem im Digitalbereich und Nachhaltigkeitsbereich, zwei Trendwörter heute, aber die, die leben wir auch schon lange vor, können wir können wir spannende Leistungen anbieten im Markt. Ich glaube, das macht aus, nicht, weil wir Schweizer Hintergrund haben oder so. Und dasselbe gilt für deutsche Unternehmen, die in die Schweiz kommen, wie beispielsweise Sommer, die, wenn die einen guten Job machen, auch gut und schnell wachsen können. Mhm.
1: Du hast jetzt äh, 25 Jahre POMP Plus erlebt oder jetzt dieses Jahr schon 26 Jahre. Ähm, wenn du die, auf deine Vision guckst, wo ist POMP Plus in weiteren 25 Jahren?
0: Also wir haben eigentlich äh, in unserer Strategie äh, ein weiteres Wachstum definiert. Wir wollen äh, weiter wachsen, aber wir haben auch immer gesagt, wir wollen nicht um jeden Preis äh, weiter wachsen. Das heißt, wir wollen weiterhin Raum bieten für eine gute Unternehmenskultur. Wir wollen, dass sich die Menschen bei uns äh, wohlfühlen und wir wollen nicht alles dem Wachstum und dem Profit unterordnen. Also ist schon, ich, ich sehe eine, ein gesundes Wachstum für POMPLUS vor, aber das muss nicht mhm. exponentiell sein. Das muss äh, alles auf gesunden Beinen und Füßen stehen.
1: Mhm. Unternehmenskultur hatten wir auch am Anfang vom Gespräch schon, es scheint dir und auch dem Unternehmen sehr wichtig zu sein, was glaubst du, ist das Wichtigste, dass ihr das über den Zeitablauf, aber auch über das Wachstum geschafft habt, so eine Unternehmenskultur zu bauen und auch beizubehalten mit 100 Leuten?
0: Ja, ich glaube, wir haben wir es haben auch immer vorgelebt. Ich hatte das Glück, dass die meisten Mitglieder der Geschäftsleitung die Firma seit über 10, 15, 20, 25 Jahre begleitet haben und diesen stabilen Kern gebildet haben. Wir haben zusammen viele äh, extrem schöne Sachen erlebt, wir haben auch zusammen viele Unwetter erlebt, aber das hat uns nie etwas auseinandergebracht. Und wir haben diese Kultur der Partizipation, der, äh, des Mitengagements geprägt und vorgelebt und, und, und auch äh, das eben, wir haben wir viel dafür gemacht, und ich denke, das, das zahlt sich immer noch aus, auch bei 100. Euro. Mhm.
1: Ja, das, das glaube ich. Äh, man merkt es auf jeden Fall sofort. Du bist, bist Schweizer. Äh, ich glaube auch von Herzen. Und ich habe gesehen, du bist heute noch da äh, verortet, wo du geboren bist. Ja. Du sprachst auch eben davon, dass du ein, Grund, ein Grundstück deiner Eltern entwickelst. Bist du wirklich so heimatverbunden, dass du jetzt seit äh, 61 Jahren am selben Ort gelebt hast?
0: Ja, es ist effektiv so, ich auf eine ganz kleine, äh, aber das war anderthalb das war ein, Jahre, in, in acht Kilometer vom Windisch vom weg, wo ich wohne. Okay. Und so äh, bin ich immer noch am selben Ort, äh, auch meine Frau ist von diesem Ort, äh, wir sind schon sehr, wow. sehr verbunden und... Ähm, aber es hat auch praktische Gründe, weil es, es ist ein Ort, der verkehrstechnisch sehr gut liegt äh, und äh, gute Infrastruktur hat. Ich bin in, in, mit dem Zug bin ich in 25 Minuten in Zürich, ich bin in 40 Minuten in Basel, ich bin in 50 Minuten in Bern. Es ja, äh, ist eigentlich eine, eine gute Lage und wir fühlen uns dort wohl und natürlich je länger man an einem Ort ist, je, je weniger bringt einem weg.
1: <lacht> ja, besonders wenn das schön ist. Ja. Genau. Und Schätzen das die Mitarbeiter auch, diesen Ort und diese Gegend?
0: Ja, die Firma ist natürlich nicht dort, wo ich wohne. Okay. Also zum Arbeiten gehe ich schon nach Zürich und das genieße ich auch. Okay. Also ich gehe gerne in die Stadt, aber ich gehe auch gerne wieder aus der Stadt raus. Ich bin kein Stadtmensch. Ja. Und die, okay. die Firma ist eigentlich seit der Gründung im Technopark Zürich.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und ähm, weil es das einen gewissen Bezug zur Retia hatte damals, mhm haben jetzt Standorte in Bern, Basel und eben Lausanne, in der Romodi. Und äh, ich denke, die, äh, die Leute fühlen sich dort wohl, obwohl wir jetzt eigentlich nach, äh, eben nach dieser langen Zeit äh, genau jetzt, äh, eigentlich heute, ausziehen aus dem Technopark und in eine Location in der Nähe ziehen, damit auch diese äh, Nachfolgekultur nach mir auch mehr... Äh, mehr Boden bekommt und mehr Nahrung, dass, dass, sich das, dass sich das auch räumlich etwas verändert.
1: Ah, okay. Also du sagst, es äh, ist einfacher dann, äh, so eine Veränderung auch nachhaltig durchzusetzen, wenn sich nicht nur du veränderst, sondern auch die
0: Firma. Ja, genau. Mhm.
1: Okay. Ähm, vielleicht zum Schluss die Frage, was muss die Immobilienbranche noch lernen?
0: Ja, gut, da gibt es natürlich schon äh, noch, noch viele Punkte. Also in, in erster Linie ist natürlich das Thema Daten äh, nicht nur von meinem Hintergrund, sondern generell ein großes Thema. Es ist immer noch große Intransparenz da, immer noch äh, viele schlechte Daten, ungenügende Daten. Ich glaube, das ist die, schon die Herausforderung in der Zukunft. Weil wenn man sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, bin ich auch mit hohen Erwartungen da ins Rennen gegangen, mit vielen neuen Technologien, mich beschäftigt, mit Robotics, AI, IoT-Themen, Blockchain, was es alles gibt da. Mhm. Und letztendlich sind wir immer gelandet bei der Frage, ja, haben wir überhaupt richtige Basisdaten, um dann digitale Services darauf aufzubauen. Also das, das, wird, das wird so großes Thema sein, neben dem, neben dem überdominierenden ESG-Thema jetzt, aber das eigentlich Klar. für dieses Datenthema auch äh, beschleunigend wirkt.
1: Ja, ja das glaube ich auch, weil, weil auch da gilt, für ESG gilt dann das Gleiche wie für, die, wie für digitale Services, ohne Daten wird es schwer. Genau. Mhm. Ja. Prima. Vielen Dank äh, für deine Offenheit, Peter, über, über deine Deinen Lebensweg über dein Unternehmen, über das, was du danebenher noch machst, äh, hat mir viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich, dich bald mal ähm, wiederzusehen, vielleicht auf der Expo Real.
0: Ich habe dir zu danken, Jakob. Ich werde sicher dort sein und ich freue mich auch, wenn du wieder einen wertvollen Beitrag an unserem Lehrgang machst nächstes Jahr. Ich melde ich mich bei dir.
1: Bestimmt das machen wir so. <lacht> danke, sicher. danke.
0: Mach's gut. The Property,
1: der Podcast für Mobilienentscheider.